0: インンベストメントメブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習こんにちは苦めのコーヒーが好きなインンターン生の坂田です本日ご紹介する記事は「対策もリセッションとは原因や株価への影響を分かりやすく解説」ですまずはじめに結論を3点ご紹介しますリセッション景気後退とは景気が下降している状態のことリセッションは景気循環などさまざまな要因によって発生 3. リセッションのシグナルに注目して投資対策をすることが重要それでは記事本文に入っていきましょう新型コロナウイルスの流行やロシアのウクライナ侵攻など世界情勢が不安定になる中で世界中でリセッションの懸念が進んでいます各国ではリセッションへの対応の準備が進んでいます今回のエピソードではリセッションの意味や原因2022年の世界の状況リセッション時の対策方法について詳しく解説をしていきます結論から言うとリセッション対策としてインカム原因の見込める不動産投資やディフェンシブ株投資は有効な一手になりますではまず基礎知識から学んでいきましょうリセッション景気後退とは景気が下降している状態のことを指していますつまり景気が上がったピークから景気が下がりきるタイミングへ移り変わる局面を指していますリセッションが発生すると商品の値段を下げても商品が売れにくくなりますそして企業の業績は悪化労働者の賃金は減少して企業の倒産件数や失業者数が増加しますまた収入が減ることで消費も減り不景気のサイクルに陥ってしまいますではどうやってリセッションが起きているか判断をするのでしょうか景気を判断する上で参考にすべき指標の代表例として GDP や DI があります詳しく見ていきましょうまず GDP とは国内で生産された財やサービスなどの付加価値の合計を示す指標です GDP が拡大すれば経済成長率はプラスとなり好景気だと言えます。ここで GDP には名目 GDP と実質 GDP の2つある点に注意が必要です。名目 GDP は実際の取引価格に基づいて推測されるため物価変動の影響を受けます。一方実質 GDP は基準となる都市の価格を基準として物価変動要因を取り除く処理をした後の値です名目 GDP と実質 GDP の両方を見ることが大切と言えるでしょう続いては DI です DI とはディフュージョンインデックスの略で企業の業況感や設備、雇用人員の過不足など各種判断を指数化したものです景気拡張の動きの各経済部門への波及度合いを測定することを目的としています DI が 50% を下回ると景気が悪化している経済部門の方が多いことを示しますこの状態が続くことでリセッションだと判断されますこれらの指標以外にも日本では全国企業短期経済観測調査も注目されています全国企業短期経済観測調査は約1万社に上る日本の会社を対象にしたアンケート調査で日銀によって発表されますではここで景景気原則と景気との違いいにつてて触れておきましょうリセッション景気後退と似た概念で景気減速という言葉がありますリセッション景気後退は景気が下降し悪化局面であることを指しています一方で景気減速は景気の拡大は続いているものの拡大するペースが鈍化しているという状態を指しています似た言葉ではありますが意味は全然違うので注意をしてくださいではそもそもなぜリセッションが起きるのでしょうかまず経済活動には周期性があります景気は需要と供給のバランスの変化に応じて公共・交代・不況・回復のフェーズを繰り返しますこのように景気には周期的に変動する景気循環があることを抑えておく必要がありますでは景気循環の仕組みについいてて詳ししく掘り下げていきましょう景気循環には期間の異なる4つの景気の波があり実際の景気はさまざまな要因によって複雑に影響を受けています必ずしも理論通りに景気が変動するとは限りませんが理解しておくと将来の予測に役立つかもしれません波長が短い順に次のようになりますまず1つ目は「基地の波」と呼ばれるものです40ヶ月の周期で企業の在庫投資の増減による景気循環を示しています2つ目はジュグラーの波と呼ばれるものです10年周期です企業の設備投資による景気循環です投資が焼却するまでの年月に起因をしています3つ目はクズネッツの波と呼ばれるものですこの波は20年周期の波で、建築需要による景気循環です。建物の建て替えが約20年で起きるために起こります。最後に、コンドラチェフの波と呼ばれるものです。50年周期の波で、技術革新による景気循環です。これまでに発生した波で、最初の波が蒸気機関・宝石、第2波が鉄鋼・鉄道、第3波が科学・電気・自動車第4波がエレクトロニクス原子力航空宇宙そして第5波がコンピューターを基盤としたデジタル技術バイオテクノロジーの発明によるものです近年は IT 化の進展の影響で周期が短縮傾向にありますさらに景気は金利の変動と密接に関わっています景気が良い時は物の需要が大きく売れやすいため企業はたくさん売ろうと設備投資を積極的に行いますよねそのため資金需要が高まり金利は上昇します反対に景気が悪い時には物が売れなくなるので投資は控えめになりますそれに伴い資金需要は低下して金利は低下します景気が良い時はインフレが起こりやすくなりますよねしかしスタグフレーションなど例外もあるので要注意ですではここからはリセッションの過去の事例を見ていきましょう歴史をもとにこれまでに起きた重要なリセッションについて見てみますまずご紹介をするのはブラックマンデーですブラックマンデー暗黒の月曜日とは1987年10月19日月曜日にニューヨーク株式市場で発生した大暴落のことですダウ平均株価は1日でなんと 22.6% の下落を記録しましまたこの暴落は世界の主要国の経済市場に大きな影響をもたらし翌日の日経平均株価は戦後最大の下落率の 14.9% を記録しました1980年代前半当時のアメリカ大統領レーガンが実施したレーガノミックスの影響でドル高が進行しましたそれに対処するため、1985年には G5 はプラザ合意を発表しました。アメリカの貿易赤字を縮小するため、各国の外国為替市場へ協調介入したのです。しかし、プラザ合意の影響は大きく、かえってドルが下落してしまいます。これに歯止めをかけるために、1987年に G7 がルーブル合意を発表しました。このルーブル合意で G7 各国の金利調整の足並みが揃わず合意の信頼性は崩れブラックマンデーの大暴落発生につながってしまうのでした続いてご紹介するリセッションの過去の事例それはリーマンショックですリーマンショックとは2008年9月にアメリカの大手投資銀行リーマンブラザーズが経営破綻し世界経済の大混乱を招きました連鎖的に金融危機が発生しし株価下落を引き起こしましたリーマンブラザーズ社は低所得者など信用力の低い個人を対象とした住宅ローンであるサブプライムローンを提供していましたサブプライムローンで住宅を買い高くなったら売る利用者が多くいましたが住宅価格の頭打ちでローンを返済することが困難になった人が増加しました結果として低所得者向けの住宅ローンがうまくいかずに倒産を迎えてしまったのですこの試験をサブプライムローン問題と言いますでは続いて3つ目の大きなリセッションの事例それはコロナショックですコロナショックは記憶に新しいですよねコロナショックとは、2019年12月に中国で発生した新型コロナウイルスによる世界的な感染拡大が社会経済に打撃を与えました。世界的な株安や経済の停滞が発生しましたが、新型コロナウイルスワクチンの普及に伴って回復基調にあります。コロナショックは歴史的に見ても大きなリセッションをもたらしたと言えるでしょう。では続いて見ていきたいのが、株価に与える影響です。リセッションが起きたとき株価はどう変動するのでしょうか一般的にリセッションが起きると株価は下がる傾向にありますイロハニ投資の記事には S&P500 のチャートが載っているのでぜひそちらを参考にしてみてみてくださいまずはブラックマンデーについてです S&P500 指数は1987年の8月から11月にかけて340 340ドル台から230ドル台を切るまで低下し下落率はマイナス 34% を記録しました翌日には世界の株式市場にまで波及し日経平均は下落率が約マイナス 15% を記録し東証1部1160銘柄中569銘柄がトップ安となりましたまたこのブラックマンデーはアメリカでサーキットブレーカー制度が導入されるきっかけとなりましたサーキットブレーカー制度とは相場が大きく変動し過熱した時に投資家の過熱感を鎮め相場を安定させる目的で取引を一時中断する措置のことです続いてリーマンショックを見ていきましょうリーマンショックによる S&P500 の下落は過去最大で1年4ヶ月をかけて下落率は月間で約マイナス 50% となりましたこの下落からリーマンショック以前の水準に戻るまでおよそ5年半かかりました続いてはコロナショックですコロナショックの影響で S&P500 の下落率は3ヶ月で約 -22% を記録しました日本でも新型コロナの感染拡大が始まった2020年2月下旬から1ヶ月の間で日経平均は約 30% も減少しましたしかし新型コロナウイルスの感染拡大に伴う急速な景気悪化への対応策として大規模な金融緩和が実施され大幅に増加した世界中の資金は金融市場に流れ込みましたその結果株価は約半年で回復し高値を記録しましたではここからはリセッションのシグナルについて見ていきましょうリセッションにはシグナルもありますここのシグナルととなるる指標に注目をすることでリセッションによるリスクを回避できるかもしれませんまずご紹介するシグナルはイールドカーブです債券の利回りイールドを償還期間の短い順に左から右に並べ線でつないだグラフをイールドカーブと言いますイールドカーブは通常召喚までの期間が長くなるほど利回りが高くなるので右肩上がりの形状になりますしかし、逆イールドは通常時とは異なり、短期金利が長期金利の利率を上回ります。逆イールドが発生すると、一般に景気後退の予兆と解釈されているため、注意が必要になります。逆イールドが発生した事例として、2022年4月にアメリカ債券市場にて10年債利回りが2年債利回りを下回った事例が挙げられます。実際に S&P500 は4月初旬から2ヶ月半で約 19% 下落しましたもっと詳しくリセッションのシグナルが知りたいまた今後の景気の見通しや投資家のリセッション対策を知りたいという方は概要欄の方から「いろはに投資」の記事に飛べるので是非そちらの方からチェックをしてみてください今回のエピソードではリセッションの意味や原因について解説をしてきました最後にこのエピソードの重要なポイントを3つにまとめます1リセッション景気後退とは景気が下降している状態のこと2リセッションは景気循環などさまざまな要因によって発生3リセッションのシグナルに注目をして投資対策をすることが重要積みたて NISA など長期投資をしている人はリセッションにめげず積みてを継続してほしいと思いますリセッション対策としてインカムゲインの見込める不動産投資やディフェンシブ株投資は有効な一手になります本日の息抜き最近はまだ新型コロナウイルスの感染者数が収まりませんよね皆さん健康には日々気をつけながらお過ごしくださいコロナの影響で外出をなるべく控えたいという方は普段どんなことを家でされていますか私はひたすらに映画をネットフリックスや a z o n プライムなどで見る生活をしています今回は映画好きのインターン生の坂田がウイルス感染に関連した映画の紹介をしていきたいと思いますドキドキハラハラ映画は私の好きなジャンルの一つですまずおすすめしたいのはブラッドピット主演のワールドウォーゼットですブラッド・ピットが演じる元国連職員の主人公が人々を凶暴化させるウイルスから世界を救うという使命を胸に抱きながら奮闘する姿を描いています少し長めの映画ですがどんなシーンでもドキドキが止まらず飽きさせない映画です続いておすすめしたいのは「コンテージョン」という映画です接触によって感染する強力な新種のウイルスが中国から欧米そして東京と瞬く間に広がり死者が続出していきます2011年の映画でコロナウイルス流行よりも前の映画なのですがパンデミックの際に話題になった映画ですさまざまな立場の人たちのドラマが展開されているのが面白いです最後にご紹介するのは「28日後」という2002年のイギリス映画です人間を凶暴化させる感染症の大流行から28日後の荒廃した世界で主人公が目覚め取り残されたわずかな人間たちと無数の感染者たちの攻防が繰り広げられますゴーストタウン化したロンドンがパンデミックの際の街と重なるところもあってとても面白い映画となっています少しでも気になったという方はお時間のある時に是非見てみてください本日も最後までご視聴いただきありがとうございました是非この番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いいたします。フローマして、アットいろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。